0: Интересуется SEO и интернет-маркетинг. С вами я, Екатерина Ткаченко, интернет-маркетолог сервиса 1PS. Рада приветствовать вас в нашей виртуальной студии. Сегодня мы поговорим с вами о том, как продвигать себя и свой блог в 2021 году. И разобраться в этой, казалось бы, простой, но очень интересной теме мне поможет наш ведущий SMM-специалист Софья Искандарова. Сонь, привет!
1: Катя, привет! Да, действительно, в 2021 году еще немногие понимают о том, что нужно развивать себя и свой блог, Наверное, начну с предыстории, да? Зачем нам это нужно?
0: Давай, конечно.
1: В 2020 году очень многие компании из-за пандемии столкнулись с тем, что у них абсолютно неразвитые социальные сети, вообще, в принципе, интернет-продавание всего, чего можно, и из-за этого стало очень сильно популярно развивать себя и свой блог. Конечно, мы можем сказать о том, что в девятнадцатом, 2018 году на пике популярности Инстаграма это все было также широко, объята, но в 2020 году все именно переросло в формирование личного бренда и позиционирование себя на интернет-платформах э, соцсетей. Например, вот, кстати, недавно слышала новость о том, что АСАС... Э, покупает топ-шоп, потому что у топ-шопа просто на момент пандемии не были развиты соцсети и виртуальный интернет-магазин, и тут топ-шоп просто в 2020 году, он все Сказал нам пока. Он сказал нам пока, потому что они просто не увозят из-за пандемии. Ничего себе. Вот. А, ну, до для, для кого до сих пор не дошло то, что нужно раздевать себя из соцсети, я могу им единственное сказать, что, наверное, этим людям уже не помочь. А, мы с вами поедем дальше, и, как говорится, бегите, я их задержу. Вот. Выходить на рынок очень важно и нужно становиться инфлюенсерами, лидерами мнений, потому что это продвигает вас, ваш бизнес, и когда вы приходите а, работать с кем-то, коммуницировать, вы если за вами есть хороший блог, вы стоите гораздо больше и продаете себе гораздо лучше. Вот
0: наверное могу уже перейти к шагам да конечно но перед тем как перейти к шагам давай расскажи пожалуйста нашим слушателям на каких площадках вообще стоит развивать свой блог какие соцсети то есть ты ставишь их во главу всего  —
1: О, да, ну это как раз действительно очень важный вопрос. Перед тем, как вы соберетесь продвигаться в чем-либо, вам нужно понять э, вашу целевую аудиторию. Мы о ней говорим уже, наверное, всю жизнь, 2016 года, когда появилось там это понятие, и когда к нам приходят клиенты и говорят «моя целевая аудитория все», мы смотрим на них, так знаете, э, с таким э, внутренним улыбающимся ребенком, Поэтому, действительно, это самая, видимо, простая истина, но очень важно Перед тем, как развивать блог, поймите, чья ваша целевая аудитория Если ваш э, потенциальный клиент — это человек, не знаю, до 20 лет, то вам прямая дорога в TikTok, Instagram и в Фейсбуке, например, или в Твиттере вам уже делать, скорее всего, нечего. Потому ну, что да,
0: там, наверное, не поймаешь молодежь.
1: Да, там уже не поймаешь молодежь. вот Или если, допустим, вы работаете больше в сфере B2B, то вам все-таки больше надо в Фейсбук, например, потому что там, наверное, больше таких а, людей, которым будет интересна ваша сфера. Ну и вот, наверное, уже подошли так плавненько к первому шагу. А, если вы все-таки поняли, что у вас достаточно простая тематика, очень такая интересная ниша, и вы знаете, о чем писать, кому писать, то в первую очередь я вам рекомендую реально на полном серьезе идти в ТикТок. Потому что... Объясню, объясню. Нужно понимать, что в ТикТоке сейчас столько же активной аудитории, сколько и в Инстаграме. Но Инстаграму на минуточку у нас уже почти 15 лет, а ТикТоку всего лишь 5. На момент 2020 года ТикТок стал миллиардником, так же, как и (соцентричен) Инстаграм, хотя Инстаграм последнюю статистику давал нам в 2018 году. И также ТикТок говорит о том, что он очень активно растет, и к весне уже к этой у него будет уже 1,2 миллиарда. Это колоссальная огромная аудитория, с которой можно делать все, что угодно. В ТикТоке сейчас аудитория очень лояльная, она не такая избирательная, как в Инстаграме, потому что подписчик в Инстаграме, он уже прямо знает себе цену. Он знаешь, такое уже пишет комментарий, якобы там кто-то ему что-то должен. То есть я на тебя подписался, так что будь любезен. Да, да, да. Вот в ТикТоке сейчас еще така- такого пока нет. В ТикТок это пока просто развлечение. И, кстати, недавно слушала еще один подкаст маркетологов, которые сказали о том, что ТикТок сейчас — это как Инстаграм в 2016-2015 году, когда вот эти аккаунты росли как на дрожжах, когда все это вот развивалось-развивалось. Вот, поэтому если вы действительно хотите прямо залететь, то добро пожаловать в ТикТок. И очень прелесть его в том, что из него очень просто перегонять аудиторию в Инстаграм. То есть это сейчас как раз такой основной инструмент быстрого роста в Инстаграме — это ТикТок. Вот люди прямо настраивают такой прямой мост — и сопровождают людей <свят> из одной соцсети в другую, так что вот это очень крутой вариант.
0: Соня, но ну у меня вопрос: у многих наших консервативных э, подписчиков и вообще владельцев бизнеса бытует такое мнение, что ТикТок это все-таки такая соцсеть для школьников. А я человек серьезный, как я вообще буду школьникам продавать свои товары и услуги? Что вот ты скажешь таким людям?
1: А, я им скажу, киньте в меня камень, если вы действительно так считаете, потому что а, очень глупо полагать, что а, сейчас соцсеть TikTok это только там для дурачков, для школьников, для кривляний, потому что сейчас там именно нехватка экспертного контента, и можно увидеть, как жестко сильно выстрель... выстреливают те аккаунты, которые хоть немного в чем-то разбираются mm-hmm. и. Как раз говорят свой экспертный контент. Например, я подписана на э, девочку, которая занимается маркетингом, и она рассказывает, как таргетировать рекламу. Она отдает очень узкие таргетированные схемы, и это очень круто. Либо там какие-нибудь колористы, которые красят волосы. Они дают реальные советы блондинкам о том, как держать платиновый блонд mm-hmm. и желтеть. И это очень полезно, это очень важно. И если у вас серьезный бизнес, вы можете подойти к нему креативно. И если вы занимаетесь какими-нибудь, я не знаю, налоговыми услугами, юридическими, вы можете объяснять это молодой аудитории Например, очень часто вижу TikTok, как специалисты а, из юридической сферы рассказывают, почему вы можете не платить за бутылку, если вы уронили ее в супермаркете, или как получить налоговый вычет. И это очень важно, и это круто. И элемент клипового мышления позволяет людям... А, более усидчиво относиться к этой тематике, и вы можете там развить свой блог.
0: Uh-huh. И лучше воспринимать информацию, кстати, что да, тоже. Да. Так что да, дорогие наши слушатели, конечно, кривляние школьников в зеркало и открывание рот под странной песни там до сих пор есть, но все равно пришло время хорошего контента, и если вы готовы его делать, то welcome в ТикТок. Это первый шаг, Санечка, что следующее?
1: Uh, 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 да, дальше может, <laughs> мой монолог про ТикТок, потому что я действительно влюбилась в эту соцсеть, но надо идти дальше. Uh, ну и для кого не секрет, что нужно делать нормальный контент. Как говорится, нормально делай, нормально будет. Uh, сейчас уже, как я уже сказала, пользователи все насмотрены, они уже знают себе цену. И посты ради постов им не интересны. Им не интересно читать то, что вы где-то скопировали, или вы с щипцами из себя вытащили, чтобы просто там написать, типа, кофе-тайм, что-то такое. Это как бы никому уже не нужно, все хотят вот больше информации, больше полезной информации, им очень интересно знать чужое мнение, им нужно понимать аргументы какие-то, они хотят поспорить, они хотят вовлечься, и поэтому должны понимать, что оформленные ленты, красивыми highlights и какой-то ровной плиточкой в Инстаграме вы уже действительно никого не не удивите, потому что уже почти все пользователи Инстаграма так или иначе стали такими экспертами в области СММ, потому что даже вот я несколько веду аккаунтов и люди, с которыми я взаимодействую, именно мой заказчик, я вижу, как им их друзья пишут в директ на бизнес-профиль «Вася, сделай топлинг!» Это очень важно сейчас. И не важно, что у нас там в графе ссылка стоит, наш сайт, да, где вообще абсолютно весь каталог информации «Вася, топлинг!» Это это топлинг. Вот, поэтому я вам советую делать нормальный контент, писать именно о том, что о чем ваша душа горит, о чем вы реально хотите людям рассказать и поделиться, именно знаете, больше сделать упор на искренность, на какие-то ваши личные мнения, переживания, как я уже говорила, тоже касается и визуала, уже ну не модно ходить, наверное, в фотостудию и выкладывать вот эти вот фотографии семейные возле елки, где вы такие м-м, улыбаетесь и изображаете счастье, все прекрасно понимают, что это, ну Наиграно. Наиграно, да. То, что люди, они так не делают в нормальной жизни. А больше популярен лайфстайл. Ну и, конечно же, видео, да, если мы говорим даже об Инстаграме, ВКонтакте, если мы говорим или ТикТоке, это, конечно же, видео формат сейчас очень популярен. Нужно брать себя в руки, нужно садиться перед зеркалом, нужно читать на камеру, смотреть, какой у вас выгодный ракурс. В любом случае, если у вас сразу не получится, а у вас сразу не получится, нужно будет пробовать, потому что я снимаю тиктоки, я знаю, это тяжело морально, это тяжело физически, ты делаешь, 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 и в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя пропадают ужинки какие-то в момент записи, либо там вот эта краснота с лица, которая постоянно, допустим, со мной конкретно присутствует. Поэтому сделайте именно на упор на хороший контент, на хороший контент подтянутся люди. Ну, тут как бы безоговорочно это всегда было, есть и будет.
0: Однозначно. То есть подытожим. Контент ради контента мы не делаем, не то делаем. есть и с пальцем мы не высасываем, мы делаем упор на индивидуальность, искренность, эмоции все, на что клюют нормальные люди. Да, да. Отлично, хорошо, разобрались со вторым шагом. Что посоветуешь в третьих? В-третьих,
1: ну, дольше уже мы переходим к таким стандартным методам продвижения, то, что называется черный, серый, белый, кто-то называет легальные, нелегальные, полулегальные пиар, методы пиары. Вот, Взаимопиар, кто-то называет этот метод серым, кто-то полулегальным, но тем не менее этот метод все еще в ходу и им не стоит ни в коем случае пренебрегать. Как им пользоваться? Ну, во-первых, вы вы можете найти блогеров или каких-то инфлюенсеров по своей тематике. Конечно же, не прямо точь-в-точь, потому что никому не выгодно отдавать вам свою аудиторию, но вы можете найти смежную аудиторию. Например, если вы фотограф и специализируетесь на свадьбах, вы можете попросить о рекламе свадебный салон, который сделает обзор на ваши фотографии или, например, напишет под фото, что это фотографии предоставлены вами, или фотографии со свадьбы, на которой была невеста в их платье, которую снимали вы. Ну, то есть это тоже вариант взаимопиара. Он может быть как платный, так и бесплатный. Тут уже как бы ваше дело, как вы договоритесь, но тем не менее не стоит скидывать это со счетов. Ну и естественно нужно подбирать аудиторию аудиторию вашего пиарщика, чтобы она была либо больше вашей, шире, либо такая же, как у вас. Потому что если аудитория меньше, я думаю, что выхлоп будет от такой рекламы не очень большой. Но, тем не менее, взаимопиар — это круто. Взаимопиар может быть не только как работа по бартеру, но у вас еще могут быть классные друзья, да, если вы крутитесь или общаетесь в какой-то интересной компании или ходите на какие-то курсы, где есть интересные ребята, и эти интересные ребята знают, что у вас свой блог или бизнес, вы можете просто попросить их, Не о том, чтобы они прям сказали, вот, подписывайтесь на Вадика, Вадик крутой. Нужно именно, чтобы они сделали нативную интеграцию, вот как раз очень популярное слово 2020 года — нативность. И если это будет нативно интегрировано, людей это заинтересует, и, конечно же, они пойдут смотреть, что же там за Вадик и что же у него там в профиле. Поэтому взаимопиар однозначно оставляем в 2021 году, очень актуально.
0: Хорошо. Для тех, кто не знает, что вообще такое нативка, что за нативная реклама, советую пойти к нам в блог. У Нас аж две статьи посвящены этому, где подробно с примерами рассказывается, как нужно рекламировать и почему копия слона, это уже не работает. Вот такие призывы. Соня, прости, что перебила. Поехали. Следующий пункт.
1: А, у меня вот тут есть небольшая памятка, и тут это написано как два разных пункта, но я сейчас подумала, что их нужно объединить. Это маски в Инстаграме и это геймификация. Почему объединяем? Ну, маски и геймификация — это такой такой способ взаимодействия с аудиторией, который позволяет им включиться в процесс, грубо говоря, и взаимодействовать с вами без вашего конкретного участия. Объясняю. Вот вы создали маску, да, а, например, она показывает что-нибудь крутое, например, на ком ты женишься там через пять лет, или uh-huh. сколько ты будешь зарабатывать, это очень круто. А... При этом вы сделали это один раз, вы потратили, допустим, один вечер на создание этой маски, подождали еще 2-3 дня для того, чтобы Facebook вам ее одобрил, все, маска запустилась. Возле этой маски, естественно, стоит ваше имя, что сделали ее вы. Вы ее можете распространять, люди будут видеть, что эта маска ваша, они смогут переходить к вам в профиль, видеть, что вы действительно такой интересный человек. Если вы сделаете маску в формате геймификации, например, я видела недавно у одного ресторана суши, Они сделали маску Какую скидку ты сегодня получишь И вот путем рандомайзера Людям показывалась скидка Естественно, там можно выставить условия Чтобы было видно, что есть 90 Но на самом деле этого никогда бы никому не выпало Но тем не менее Людей это очень заинтересовало. Люди выпустили эту маску где-то к пятнице, и у них просто были сумасшедшие продажи на выходных, потому что все выигрывали скидку, и вроде как ты уже выиграл скидку, ну ничего ну, ж не потратить. Грех да? не воспользоваться. Да, и это очень сильно хорошо работает, поэтому однозначно оставляйте. Ну а также в генификацию можно внести какие-то а, интересные интерактивные сторис. Например, а, никогда не забуду, у нас а, есть скайпинг, клуб скалолазания и как-то раз они сделали у себя гонку а, скалолазов у них а, это было вконтакте в социальной сети и они сделали баннер а, где два скалолаза карабкались на гору uh-huh. был красненький и синий и тут же они выпустили пост ребята какой выиграет и а, Скала... люди писали в комментариях красный или синий, и в зависимости от того, сколько голосов за красный или за синий, они обновляли, обновляли баннер каждые пять минут в течение дня, и вот их э, скалолаз, он кто-то, иногда был красный, иногда синий выше, ну, в зависимости от того, сколько людей в комментариях проголосуют. А хваты у них были сумасшедшие, люди вовлеклись, многие наподписывались, ну вот тоже ребята один день заморочились, посидели человека в фотошопе, который просто передвигал (связывая) человечков. И срубили просто огромное количество подписчиков просто на идею. Ну, абсолютно бесплатный метод. Я, кстати, вот сейчас вспомнила, думаю, надо тоже где-нибудь сделать. Очень интересно. Ну и также геймификацию можно сделать и в Инстаграме. Например, вы можете придумать какой-то тест. Единственное, мой совет вам нужно сделать обязательно, чтобы тест, он чем-то заканчивался. Ну, то есть не просто пройдите тест в сторис на «да», «нет» или что-то такое. Можно сделать там на тип личности, да, чтобы человек высчитывал, что-то сидел. Но нужно учесть то, что обязательно тест должен к чему-то провести, Должен быть итоговый момент, когда человек понимает, он либо проигрывает, да, если это какая-то игра, если это какой-то тест на узнать что-то о себе, он значит, что-то узнает. но если мы оставляем человека с открытой концовкой, грубо говоря, ну, мы не оставляем свой след в его дне, грубо говоря, а если он знает, что сегодня он узнал о себе, что он там, не знаю, похож на птичку, то это как бы уже другой вопрос, знаете ли?
0: Ну, конечно, ну, вообще, просто так делать в никуда и тратить время пользователя — это не айс. Ты, кстати, рассказала про скалолазов, а я вчера, когда искала новый себе салон маникюра, наткнулась случайно на рекламу, причем реклама была геймифицированная, то есть надо было на ноготочке, простите за женскую тему, поймать покрытие, и типа, если ты поймаешь, то тебе будет типа огромная скидка как раз на первое посещение, то есть мне кажется, почему нет? Очень классная идея.
1: Да, кстати, это вообще тоже крутой формат, я его тоже уже видела, однократно и там надо было э, в одном из баров поймать э, в сторис спинту пива и она так типа по экрану, надо, да, да, да. По, по экрану мелькает и когда она будет в нужной точке нужно будет сделать скриншот да и это тоже захватывающе очень и люди часто так делают особенно если допустим какие-то медильные личности uh-huh. там не знаю поймай алину кабаеву или что-то в кольцо алины кабаевой
0: Хорошо, с геймификацией мы разобрались, но это правда классный тренд. И вообще, сколько бы вам не было лет, 15 или 75, играть любят все, поэтому играйте, господа. Поехали дальше. Я вижу, что у тебя еще есть некоторые шаги.
1: Да, у меня есть еще парочка шагов, которые помогут вам развить свой блог. И следующий это разговор на остро-социальные темы. Это достаточно каверзный путь, на котором вас ждет очень много камней, хейтеров, и вы можете столкнуться с неизбежным и с очень неприятным, ну то есть это действительно такое Поле, на котором вам муж, муж, нужно быть крепким воином и стоять на своем, потому что если вы отступитесь, то вас зазрут еще сильнее. Вот. Итак, это разговор на остро-социальные темы либо благотворительность. Вы можете высказывать свое мнение на какие-то общественные вещи, которые творятся вокруг вас, на новости, например, если вы живете в каком-то регионе и у вас в регионе случилась какая-то ситуация. Вы можете высказать свое мнение, но, естественно, как бы от вас зависит, корректно вы делаете или вы это делаете некорректно, что конкретно вы делаете, какой придерживаетесь точки зрения. Однако сам факт того, что вы затронули эту тему, вызовет у ваших подписчиков абсолютно точный резонанс. Они абсолютно точно разделятся от двух до бесконечности лагерей. Которые будут просто ну, очень много писать вам комментариев, отправлять друзьям, говорят, да посмотри, да что же он сделал, разрепощивать вас. Ну то есть это такая скользкий путь, однако я очень часто вижу людей, которые высказываются на острые социальные темы э, корректно. Они делают это аргументированно, они делают это четко, ясно и понятно, выражая исключительно свою позицию, говоря о том, что они не призывают никого ни к чему, и... э, они все равно, конечно же, сталкиваются с хейтом, но, угу. ä, допустим, в моих глазах, как обычного подписчика, эти люди абсолютно чисты, и каждый имеет право на свое мнение, но при этом у них растет количество подписчиков просто до невероятных каких-то высот, их узнают, и я думаю, что... Именно этот способ как бы очень может сыграть вам на руку. Ну, тут опять же говорю: вы можете либо словить плохой пиар, либо хороший. Это все зависит исключительно от вас, от вашей позиции. Но ну, можно это использовать очень даже имеет место быть.
0: Угу. Сонь, на скидку. Вот просто импровизация. Топ-3 темы, которые, как тебе кажется, найдут отклик в сердцах очень немногих подписчиков
1: топ три темы. Ну, я думаю, никого не секрет политическая ситуация в стране. Ну, это как бы первое, что приходит на ум. Об этом можно и нужно писать, я думаю. А второй момент, наверное, это заключается все-таки в пандемийной теме, которая все-таки никак не уляжется. Да, у нас кто-то до сих пор болеет, родственники, кто-то впервые только сейчас, в 21-м году, с этим сталкиваются. Об этом можно и нужно написать. Но я думаю, что можно взять какую-то остросоциальную тему, которая давно, например, существует. Это может быть, не знаю, феминизм, домашнее насилие, что угодно, какие-то такие вещи больные. причем знаете, я вот сейчас заметила, что я перечислила темы и все они негативные. Но есть же еще позитивная повестка, да, можно какие-то там приятные вещи обсудить. Поэтому... Но они тебе тоже не приходят сейчас на ум Да, но они мне тоже не приходят на ум, ум Потому
0: что, скорее всего, когда говоришь о социальные темы, Мне кажется, вначале всплывает как раз негатив, который тебе вот правда, беспокоит, тревожит Либо ты коснулся, столкнулся с этим, потому что это касается твоих близких людей так что... Ну да Ну благотворительность, да, но это в любом случае да. такое... Позитивное русло, и то отталкивается От негативного, потому что мы помогаем Животным, так как у нас там сгорел приют да. И прочие вещи Окей, согласна абсолютно И в заключении
1: а, Ну и сам, в заключении Я поставила два таких Две полярности Одной из сущности Это самый легальный, самый чистый Законный метод пиара и тар- Таргетированная реклама а, Многие говорят о том, что в первом году В инстаграме уже нет смысла пробовать бесплатно пиариться, и нужно уже как бы смириться с тем, что реклама ⁇ это платный ресурс, которым стоит пользоваться, и легальный ресурс ⁇ это только теле... Таргетированная uh-huh. реклама. Да. И а, я с этим абсолютно соглашусь. Таргетированная реклама прекрасная вещь. А, вам с ней не нужно договариваться. Она не сорвет вам сроки или что-то другое. Вы можете разобраться в этой теме, настроиться, а, использовать разные аудитории, при этом заплатив достаточно минимальное количество денег относительно рекламы блогеров, например, или в пабликах, или там рекламу заплатить смс-щику. Ну, то есть это относительно недорогая услуга по отношению к тому, что предлагается вообще на рынке, uh-huh. вот. И вторая крайность это масфоловинг, маслайкинг. Я думаю, что вы сейчас очень удивились, почему я об этом говорю, но uh, это действительно работает. Многие аккаунты миллионники, которые сейчас so popular блогеры, они выросли просто на масс потому что, ну, знаете, когда заходишь в аккаунт и видишь, там, один миллион у него подписчиков и один миллион он на кого подписан. Ну, то есть, это вообще распространенная тема, но это, конечно, уже переизбыток, но тем не менее, если у вас, например, только-только зарегистрированный аккаунт, да, вы можете попросить друзей подписаться, это первый момент. Второй момент, найдите своих конкурентов, а, не прибегайте ни в коем случае к сервисам масс-фоллоуинга, потому что Facebook видит, что ваш аккаунт зарегистрирован в каком-то другом левом сервисе, делайте все ручками, это несложно. Вы можете найти конкурента, посмотреть, кто на него подписан, в пос... подписался в последние там сутки, двое суток, И подписывайтесь на этих людей. Не больше 50 аккаунтов в течение суток. Делайте это ручками, не больше 50, как я уже упоминала, потому что Facebook вас может просто заблокировать, потому что он прекрасно понимает, что нормальный человек не может подписаться на 300 аккаунтов в день. Это как бы вообще... Не стоит даже об этом говорить. Вот. Подписываемся ручками, не больше 50 аккаунтов по своей тематике, и тогда к вам пойдет аудитория. А старайтесь подписывать именно на людей на живых людей. Не подписывайтесь на магазины, да, вслепую, там, многоточки где-то или что-то такое, mm-hmm. потому что в этом нет никакого смысла. Нужно искать настоящих, хороших, действительных, людей которые по правде существуют. И это действительно работает. Пока еще. То, что мертвой умереть не может.
0: Процитировала Соня «Игру престолов». И, ну, на самом деле, я с тобой согласна, конечно. И вообще все средства хороши в маркетинге, как и на войне. Что ж, господа, я думаю, что вы убедились, что продвигать свой блог в соцсетях э – В этом году и вообще и далее Это максимально актуально Соня, спасибо тебе огромное Что бы ты посоветовала нашим Слушателям?
1: Да, спасибо, Катя Я посоветую вам Заходить в блогинг именно сейчас Развивать свой бизнес Прямо сейчас, потому что Потом может наступить действительно поздно И, к сожалению, не все Это понимают По старинке мы, конечно же, можем остаться Еще в офлайне но Нужно иметь представительство в онлайн, чтобы коммуницировать с большим количеством аудиторий.
0: Замечательный совет. Я искренне надеюсь, что вы им воспользуетесь. Спасибо вам большое и увидимся в следующем выпуске. Пока! Пока!